2: En Irak, Moqtada Sadr annonce son retrait définitif de la vie politique, ce qui provoque le chaos dans le centre de Bagdad. Des centaines de ses partisans ont pénétré cet après-midi dans le siège du Conseil des ministres. Un couvre-feu a été décrété. Changement climatique, le tiers du territoire du Pakistan recouvert par les eaux. L'Afrique n'est pas épargnée. Le continent aborde le sujet toute la semaine. On en parle avec le vice-président du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le sujet. Les imams du Burkina Faso condamnent les appels au meurtre des peuples, accusés de collaborer avec les djihadistes qui mettent le pays à feu et à sang depuis 2015. Non à l'amalgame, ont appelé les prêcheurs musulmans. Le chancelier allemand favorable à l'élargissement de l'Union européenne à l'est, à l'Ukraine, à la Moldavie mais aussi aux Balkans, mais il faudra mettre fin au droit de veto pour faire fonctionner les institutions européennes, a prévenu Olaf Scholz.
3: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
2: Bonsoir, c'est une annonce choc qu'a faite ce matin Mokhtada Sadr, le chef chiite irakien. Il quitte la vie politique de manière définitive, ce qui a provoqué de vives réactions de ses partisans ces dernières heures, notamment à Bagdad, la capitale. On fait le point sur place avec Anne-Sophie Lemoff.
4: Au cri de Moktada, Moktada, les partisans du religieux nationaliste chiite Moktada al-Sadr ont envahi ce lundi le siège du conseil des ministres à Bagdad. Une démonstration de force après que leur leader, pourtant grand gagnant des élections législatives d'octobre dernier, annoncé, je cite, son retrait définitif de la politique. Les manifestants ont fait chuter les murs de béton armé pour finalement pénétrer par centaines drapeaux irakiens en main dans le palais de la République, situé dans le secteur ultra protégé de la zone verte. L'armée a aussitôt annoncé la mise en place d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre avec déploiement massif des forces de sécurité à Bagdad. Avant d'annoncer son retrait de la vie politique ainsi que la fermeture des institutions liées à sa famille, Mokhtad al-Sadr avait exigé la dissolution du Parlement ainsi que la mise en place de nouvelles élections Faute d'accord sur le choix d'un nouveau Premier ministre. Cette prise d'assaut du Palais de la République rappelle celle du Parlement irakien ces dernières semaines par les mêmes sadristes. À Bagdad, Anne-Sophie Lomov pour Radio-Vatican.
2: Rupture de la trêve en vigueur depuis avril au Yémen. Les rebelles routiers attaquent la nuit à dans le sud-ouest du pays, contre des positions de l'armée. 10 soldats yéménites ont perdu la vie, sept autres ont été blessés. L'objectif était pour les rebelles de couper la route reliant la ville, capitale provisoire du Yémen, à Aden, le principal port du pays. La trêve est censée se maintenir jusqu'au 2 octobre. Un tiers du Pakistan sous les eaux à cause des pluies de la mousson. C'est l'annonce faite par la ministre pakistanaise du changement climatique. Sherry Rahman évoque une crise aux proportions inimaginables du jamais vu depuis une trentaine d'années, a-t-elle dit. Et il n'y a pas d'endroit sec d'où pomper l'eau, précise-t-elle. Le bilan humain ne cesse lui de grimper. 1.136 personnes ont pour le moment perdu la vie à cause de cette montée des eaux. Inondations au Pakistan, incendies de forêts ces dernières semaines en Europe. La question du changement climatique se pose à tout le monde, y compris à l'Afrique où se tient depuis ce matin Libreville, au Bagabon, la semaine africaine du climat sous les auspices des Nations Unies. Le continent africain émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne l'empêche pas de payer lui aussi au prix fort le dérèglement du climat, ce qui fait peser une menace sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'exploitation des forêts, des secteurs clés pour l'économie et la sécurité alimentaire des Habitants. Mais toutes les régions ne sont pas atteintes de la même manière, comme nous l'explique Yuba Yokona, il est vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat.
3: L'impact des changements climatiques en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest sahélienne, en Afrique de l'Est et en Afrique australe, c'est relativement différent, même si... Globalement, on sait que c'est dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation qu'on sent les impacts les plus importants. Par exemple, si on prend la partie Nord-Afrique, il y a certains oasis qui ont été abandonnés. Si on regarde dans les zones pastorales de l'Afrique, le taux de croissance de productivité des animaux sont en baisse. Et si on regarde l'Afrique de l'Est et Austral, d'un pays comme l'Ethiopie, des pires sécheresses depuis 50 ans, il y a une bonne partie des personnes qui ont eu besoin d'aide alimentaire, mais maintenant, avec la sécheresse qui sévit dans la corne de l'Afrique, le même problème perdure. La plupart des pays de l'Afrique sahélienne sont les pays les moins avancés, c'est-à-dire le climat vient amplifier les difficultés que ces pays y vivent. Donc le changement climatique a tendance à compromettre les perspectives de développement de ces pays.
2: Des pro en Angola, le président Jean Lorenzo en route vers un second mandat. Son parti, le MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, a remporté les législatives selon les résultats officiels annoncés aujourd'hui avec un peu plus de 51% des voix. Son grand rival, l'Unitaire, recueilli près de 44% des suffrages et dénonce des fraudes. En Angola, il n'y a pas d'élection présidentielle, c'est la tête de liste des élections qui est en principe nommée président. Des voix s'élèvent pour la réconciliation au Burkina Faso. Quelques 700 imams et des prêcheurs musulmans ont l'intolérance religieuse et ethnique dans le pays. Les chefs religieux condamnent en particulier les appels au meurtre contre les peuls, accusés d'être liés au groupe djihadiste qui ensanglante le Burkina depuis 2015. Claire Riobé.
0: La déclaration a été publiée à l'issue d'un séminaire de formation à Ouagadougou. Nous, Burkinabés, jouons un rôle autodestructeur pernicieux en propageant des messages qui peuvent être source d'affrontements extrêmement violents. Dans ces conditions, comment pouvons-nous être unis face à l'adversité ont demandé les imams. Il s'agit pour les responsables musulmans de la survie de leur nation. Car cela fait des mois que les appels à la haine et au meurtre d'une partie des Burkinabés se multiplient envers les Peuls, accusés de grandir les rangs de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Ces appels à la haine, relayés sur les réseaux sociaux comme WhatsApp, craignent une flambée de violence qui pourrait dégénérer en guerre civile. Il s'agit donc pour les 700 imams de tenter de stimuler une mobilisation générale parmi leurs communautés pour mener le seul combat qui vaille aujourd'hui, permettre le retour de la sécurité et de la paix. Le Burkina Faso, où la communauté musulmane est majoritaire, est confronté depuis 7 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. Elles ont provoqué depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés.
2: Claire Riobé. Quel avenir pour l'Union européenne à l'heure de la guerre en Ukraine C'est la question à laquelle le chancelier allemand, Olaf a tenté de répondre ce matin lors d'une visite à Prague. Devant les étudiants de l'université de la capitale tchèque, le chef du gouvernement allemand a notamment évoqué la question de l'élargissement. Les précisions de Nathalie Versieux.
1: Olaf Scholz est favorable à une poursuite de l'élargissement de l'Union européenne vers l'est. À ses yeux, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont leur place dans la communauté, mais pas davantage que l'ex-Yougoslavie. Un élargissement qui nécessitera un changement des institutions. À 30 ou 36 membres, l'Union européenne devrait mettre fin au principe du droit de vie, estime Chancelier allemand, Olaf Scholz, veut par ailleurs relancer la coopération européenne en matière de défense, un changement de politique par rapport à Angela Merkel. Avec sa prise de parole à l'université de Prague, Olaf Scholz se présente en ardent défenseur de l'Europe, là où Angela Merkel s'est souvent vu reprocher de manquer de vision et d'enthousiasme sur le dossier. Il répond aussi aux propositions d'Emmanuel Macron que Berlin avait jusqu'ici semblé ignorer. Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
2: L'Union Européenne annonce préparer une intervention d'urgence sur le marché de l'électricité pour limiter les factures des Européens. Elle planche aussi sur une réforme structurelle afin d'endiguer l'envolée des prix et ce sous la pression des États membres. Une telle réforme du marché commun de l'électricité réclamée de longue date notamment par la France mais qui divisait les 27 sera au menu le 9 septembre à Bruxelles d'une réunion des ministres de l'énergie de l'UE. En Ukraine, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive pour reprendre la ville de Kherson aux mains des Russes depuis le début de la guerre. Selon un député local, plusieurs attaques d'artillerie ont été déclenchées Affirmant que c'est le signal de la reconquête de la cité Située sur les bords du Nièvre au cœur d'une région stratégique au nord de la Crimée il faudra attendre encore un peu avant de décrocher la Lune. Le décollage de la fusée Artemis 1 prévu aujourd'hui a été annulé en raison d'un problème technique. Ce vol devait marquer pour la NASA, l'agence spatiale américaine, le début d'un programme de retour sur le satellite de la Terre. Première étape vers un éventuel voyage vers Mars. Une prochaine fenêtre de tir depuis la Floride sera disponible en principe vendredi. Réunion des cardinaux au Vatican aujourd'hui pour réfléchir à la nouvelle constitution apostolique prédicate Evangelium. Selon le cardinal Ferrochi, les participants se sont penchés aujourd'hui sur le thème de la communion, c'est-à-dire du témoignage de l'amour réciproque entre les chrétiens et sur celui de la difficulté de la société contemporaine à s'ouvrir au message évangélique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet, www.vaticannews.et, ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.